0: Als Europäer lesen und hören wir heute nur ein Wort: Eurokrise. Eurokrise, Finanzkrise, Bankenkrise, Staatsschuldenkrise, Brexit. Ist die EU ein Worst Case, ein Auslaufmodell? Im Moment ist uns nicht so recht klar, was wir mit diesen Krisen zu tun haben. Welches Projekt eigentlich dahinter steht? Hineingeboren in die EU ist für Sie als junge Leute nicht immer klar, wann das Projekt EU geboren wurde. Welches Europa wir vor diesem Projekt vorfanden und wie die Entwicklung der EU von 1951 bis heute gestaltet wurde. Musik Die Vorläufer der Europa-Idee reichen bis in die Anfangsjahre des 20. Jahrhunderts zurück. Aber erst nach den beiden Weltkriegen initiieren die zwei Hauptrivalen auf dem europäischen Kontinent seit 1871, nämlich Deutschland und Frankreich, die Idee einer europäischen Zusammenarbeit in den Bereichen Kohle und Stahl. Nach zwei europäischen Kriegen, die beide zu Weltkriegen mutierten, lag Zentraleuropa in Schutt und Asche. Deutschland und Frankreich hatten sich bereits in drei Waffengängen bekämpft. 1870-71, 1914 bis 1918 und 1939 bis 1945. Der Rest der Welt wurde mehr oder minder in diesen europäischen Bruderzwist mit hineingezogen. Der Franzose Robert Schuman schlug eine Zusammenarbeit zwischen Deutschland, Frankreich und den Benelux-Staaten in den Bereichen Kohle und Stahl vor, die bisher der Hauptzankapfel zwischen Deutschland und Frankreich waren. Dieser Choumont-Plan mündete im April 1951 in die Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl, EGKS, die aus sechs Gründerstaaten bestand – Deutschland, Frankreich, die Niederlande, Belgien, Luxemburg und Italien. Sie vertieften die IGKS in den römischen Verträgen vom März 1957 durch die Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft, EWG, und der Europäischen Atomgemeinschaft, EAG. Das Ziel war ein gemeinsamer Binnenmarkt. Diese neue EWG war ein supranationaler Zusammenschluss, der vor allem den wirtschaftlichen Bereich zu vergemeinschaften suchte. Bereits 1965 wurde durch die Fusion dieser drei Gemeinschaften EGKS, EWG, EAG zur Europäischen Gemeinschaft EG eine erste Vertiefung erreicht. 1971 setzte sich die EG das Ziel der Errichtung einer Wirtschafts- und Währungsunion, ein erneuter Vertiefungsschritt auf ökonomischer Ebene. Trotz zahlreicher Beitritte in den 70er und 80er Jahren, die die Attraktivität der EG belegten, und der ersten Wahlen zum Europäischen Parlament 1979, kam vor allem der demokratische Integrations- und Vertiefungsprozess ins Stocken. Erst 1986 wurde in der Einheitlichen Europäischen Akte EEA die Schaffung eines gemeinsamen Binnenmarktes bis 1992 postuliert. Der Mauerfall und der Zusammenbruch des Ostblocks beschleunigten diese Entwicklung sodass der Vertrag von Maastricht 1992 das EG-Projekt auf drei neue Säulen stellte und damit eine gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik und eine justizielle Zusammenarbeit, zum Beispiel in Europol, schuf. Die Grundprobleme des Demokratiedefizits der EU, die Rolle des Europäischen Parlaments als echte Legislative, die Finalität der EU und die Lösung des Spannungsverhältnisses zwischen EU-Staaten, Bund und Bundesstaat wurde bis 1992 aber nicht gelöst. Die osteuropäischen Staaten bestätigten trotzdem die Attraktivität dieses neuen EU-Modells und strebten eine Mitgliedschaft in der EU an. Mit dem Abkommen von Schengen dem Abkommen über gemeinsame Binnengrenzen 1995 entstand ein gemeinsamer Zoll- und Grenzraum. In Amsterdam wurde 1997 der Stabilitäts- und Wachstumspakt verabschiedet und in Nizza 2000 die Osterweiterung der EU institutionell und rechtlich vorbereitet. Die Wirtschafts- und Währungsunion wurde 2002 durch die Einführung des Euro gestärkt und die politische Union sollte 2003 durch den Verfassungsentwurf des Europäischen Konvents vorangetrieben werden. Die Osterweiterung der EU gelang 2004, aber 2005 gab es einen Rückschlag für die politische Union, denn die europäische Verfassung wurde in mehreren Mitgliedstaaten abgelehnt. Die EU versuchte von 2005 bis 2009 durch die Arbeit an einer Reform nach der gescheiterten EU-Verfassung Grundideen der politischen Union zu retten und formulierte diese 2009 im Reformvertrag von Lissabon. Die politische, ökonomische, außenpolitische und fiskalische Finalität der EU musste nun neu definiert werden. Musik zwar konnte durch den Vertrag von Lissabon 2009 eine völlige Stagnation des Integrationsprozesses verhindert werden, letztendlich ist aber der Ziel- und Wertekonflikt des Vertrages von Maastricht aus dem Jahr 1992 dadurch nicht überwunden. Soll die EU weiterhin ein enger Staatenbund bleiben oder politisch und finanziell zu einem Bundesstaat weiterentwickelt werden? oder sollen sich nach dem US-amerikanischen Modell die Vereinigten Staaten von Europa bilden, als ein quasi bundesstaatliches Modell mit zeitweise verschiedenen Integrationsgeschwindigkeiten. Ein Rückfall in eine politische Zollunion wäre sicherlich nicht wünschenswert, kann aber auch nicht ausgeschlossen werden. Die Eurokrise seit etwa 2010 wirkte in diesem politischen Zerreißprozess wie ein Katalysator, denn die Staatsverschuldung vieler Eurostaaten drohte den Euroraum zu zerreißen. Die Probleme der Osterweiterung sind ebenfalls nicht gelöst. Wird der supranationale oder der intergouvernementale Pol von Maastricht weiterentwickelt? Das heißt, sind die Staaten gewillt, mehr Souveränität an Brüssel abzugeben? Auch die außenpolitische und die Beitrittsfinalität, siehe Beispiel Türkei, sind durch den Vertrag von Lissabon nicht letztendlich geklärt. Und schlussendlich ist der Brexit längst noch nicht vollzogen. Seine Auswirkungen bleiben zunächst weiterhin spekulativ. Die EU ist also sicherlich kein Worst Case, kein Auslaufmodell. Ihr fast 65-jähriger Entwicklungs- und Vertiefungsprozess ist welthistorisch betrachtet einmalig und auf der europäischen Ebene betrachtet vielversprechend. Noch nie gab es in Europa 65 Jahre lang keinen Krieg. Einen Versuch, die oft verfeindeten Nationalstaaten in einem langsamen und stetigen Prozess der Annäherung supranational zu vereinen, und institutionell gemeinsam demokratisch zu regieren, gab es noch nie. Aber im Moment ist uns nicht so recht klar, wie dieser Prozess ausgeht oder weitergeht und ob er positiv endet. Aber dies eint uns teilweise auch mit den EU-Politikerinnen und Politikern, die ja auch EU-Bürger sind, wie wir. You know, Michael, you know, Michael, know.